0: En podcast fra NRK.
1: Vi hører mye om polarisering, men hvor er det vi finner reell uenighet i Norge i 2021? Er det faktiske motsetninger mellom by og land i dag? Er kvinner så annerledes enn menn at det spiller en politisk rolle? Og kommer klima er verdens viktigste sak også den som skiller oss mest? I en serie her i Studio 2 så skal vi jakte på motsetninger, skillelinjer i dagens Norge. Og begrepet skillelinje, det ble faktisk introdusert av sosiologen Stein Rokkan på 60-tallet, og det står sentralt i statsvitenskapen og Analyser av norsk politikk, men mye har endret seg i Norge på 50 år. Vi er nysgjerrige på hvor vi nordmennene skulle lag politisk i 2021 rett
2: før et stortingsvalg. Ja, til å hjelpe oss har vi med oss Kristin Klemmet, leder av den liberale tankesmien Civita, Magnus Marstall, leder av Venstresias tankesmie manifest og Svein Tuorstad, statsvitter ved Universitetet i Stavanger. Og i dag handler det om utdanning og vi har fått hjelp av en sur gammal gubbe bosatt i utkant av Norge, Tore Rennbergs siste roman Tållak til Ingeborg, skildrer live og skjeben til den motkulturelle surpumpen i periferien. La oss høre hva håndverkeren Tollak har å si om datteren som har flyttet til byen og blitt akademiker. Forfatter Tore Rennberg leser.
1: Hun bor ikke her hos oss. Hun bor ikke i bygda. Hun bor ikke en gang inne i byen. Hun måtte helt til hovedstaden. Hun sitter på kontor der på universitetet. Hun forsker, sier hun. Hun skriver, sier hun. Spør du meg, så pisser på alt forfedrene hennes har bygd opp, formødrene hennes. Det er så gale at jeg ikke orker ta ordet i kjeften. Jeg leste en gang en sånn artikkel hun hadde skrevet. Jeg kjøpte denne aviser, jeg satte brillene på nasen og leste. Hun brukte ord hun aldri har lært hjemme. Hun snakket så en fremmed. Hun gikk på fortid og på oss mannfolk og på de stakkars mødrene til hønene som vokser opp i dag. Fløy løs på, sa Atle gjorde hun. flaksa på så en galen hauk og brukte sånne ord jeg aldrig ville trodde skulle komme ut av på en av de mine. For noen år siden så hørte jeg den på radioen. Hun deltok i en debatt. Jeg rev støpsel ut av veggen. Alt mitt vil hur rive ned.
0: Det här är Torre som läser från Tollakt till Inge Borges Sveintua stad. Utandning i kva grad har det plöjde representerar en skiljelinje i Norge?
3: Det har representerat en skiljelinje på den måten att det har skilt eh välgarna, men det är en väldigt sån intressant ändring där för att betydningen av utandning den har så si nästan snuddet på hode. På, på 80-tallet var det sånn at jo mindre utdanning du hadde, jo i større grad stemte du på på, på Arbeiderpartiet og, og, og andre partier. Og hvis du hadde høyere utdanning, så stemte du i større grad på ja, sånn, så sånn som høyere. Så det, mens i dag så er det sånn at uh, det er nesten sånn at jo mer, mer utdanning du har, jo mer sånn, uh, jeg sier, venstrevidd miljøaktivistisk miljø uh, er du. Så det har gått fra hver, uh, kanskje fra hver slags sånn uttrykk for klassestatus til å bli noe annet som, som går kanske mer på å, uh, å akseptere en slags uh, kompleksitet uh, kan vi kanskje si altså, hvis vi spissformulerte nå lanserer jeg et begrep som jeg vet om, om om alle liker så godt, men jeg kan si at jo, jo høyere utdanning, jo mindre populistisk
0: Magnus Marstad, du er leder av Venstresidens tankesmige manifest, er du enig en sånn spissformulering?
2: Nej den kommer jo fra en høyere utdanning så man sør seg selv av å i den leien der man anerkjenner kompleksitet, og det tilsiner nu da ikke velger han til Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som har lavere utdanning. Det er de två partiene som slåss om folkeligheten i den forstand. Utdanningspartiene i Norge är MDG, i særlig grad sammen med SV og vänstre. Det er høyreutdannings liksom gjengen primært da, og høyre er jo også på en måte et eliteparti, men der er det jo mer den økonomiske eliten. De har dobbelt så høy median formue, det velger der, som, som gjennomsnitt i Norge. Mens utdanningsspørsmålet må jo ses över tid med utdanningsrevolusjon også. At vi kom fra et samfunn der veldig få hadde høyere utdanning til der veldig mange flere fikk det, og mange av dem havna i offentlig sektor. Og i etterkrigstida så gick vi fra en periode med arbeid mot kapital som en strukturerende faktoren med Høyre mot AB-partiet, NO mot LO og sånn, til at det ble mer avspent den sovende bjørn som som Tua Stad snakket om i gårsdagens sending at det finnes noen sånne underliggende faktorer, som for eksempel som er sovende, og så fikk man i stedet for offentlig sektor og utdanningsmiddelklassen typisk ved partier som SV mot privat sektor og pengemiddelklassen for eksempel som en sånn ytterpunkt da, i Stortinget. Da. Så du har liksom, folkeskolelærer på en siden, og aksjemeglærer på den andre. Det er middelklasse motsetninger, og der er utdanning ganske viktig. Så tror jeg vi skal bare en liten ting til. All utdanning er ikke like land det gjelder hvordan det påvirker partivalget. Altså, du har noen eh, litt mer høyrevridde utdanninger, som altså, går på BI, eh, tekniske fagshalg, altså, ting som er lett å omsette penger, altså utdanning for inntektens skyld, dem stemmer ikke så veldig venstrevrid, mens de som vil jobbe med mennesker, som de tar sykepleier eller fordyper seg i forskning, så kunnskap for kunnskapens skyld, de sokner til venstre, for det er liksom en verden der man ikke anerkjenner pengens egenverdi i samme grad, og liksom da skal stå opp for andre verdier.
0: Kristian Klemmert, nå har du vært stille lenge. I hva grad du at utdanning er en relevant skillelinje i Norge i dag?
4: Altså, bortsett fra at Magnus Marstall bruker spissformuleringer som jeg ikke kan slutte med til, at noen liksom bare utdanner seg for inntekten skyld, og noen bare for kunnskapens skyld. Det er retoriske spissformuleringer som, som jeg ikke kan slutte meg til. Så kan jeg slutte med til en del andre av det han egentlig sa, da, som, av det som var substans her. Altså, hvis man ser på det man kaller høy og lav utdanning, så betyr det noe for stemmegivning. Det er de med lav utdanning i størst grad av Senterpartiet og Fremskrittspartiet, men de med høy utdanning fordeler seg på de partiene som, som Marstall nevnte. Men betydningen av dette tror jeg ikke man kan bedømme uten å se det i sammenheng med andre skillelinjer. Så man må se det i sammenheng med by, land eller sentrum, periferi. Nettopp det vi hørte i dette sitatet, altså at hvordan kvinnene i Rikeland de forlater landsbygget først og utdanner seg mer. De er overrepresentert i høyere utdanning. I fattige land er det mennene som trekker til byene, men altså denne urbaniseringen. Og ikke minst det som kanskje har blitt den sterkeste skillelinjen i Norge, nemlig sektortilhørighet altså offentlig og privat sektor og hvordan du må se det i sammenheng også med kjønn fordi vi har et veldig kjønnsdelt arbeidsmarked i Norge. Vi kan diskutere årsakene til det, men det er i hvert fall veldig kjønnsdelt. Og kvinner jobber jo i mye større utstrekning i offentlig sektor, mens menn i større utstrekning jobber i privat sektor. Og dette må ses også i sammenheng med denne utdanningsdimensjonen. Så det er på en måte noen skillelinjer innad i, i dette utdanningsfeltet som kanskje er mer interessante enn dette med høy og lav utdanning. Kan jeg følge
3: det opp litt?
0: Ja, absolut Jeg skal bare skynde meg å legge til at det, er det som er gøyere, at vi ska jo både snakke om kjønn og klare ting, altså bylån senere i denne uken. Vær så god til oss da.
3: Nei, jeg, jeg det er veldig interessant det, det, det som Kristen sier der med å se disse skilletingene i, i, i sammenheng. Og det, og, så det er jeg enig i, og det er liksom noe som vi kan utforske det, og, og diskutere videre. Men, men, men det jeg skulle si var at, det, altså det er egentlig et uttrykk for resurser sant altså du har och det går sammen med sån andra ting sån som inkomst eh uh, inkomst och uh, social bakgrund uh, eller så, så det det, kan vi se si at det att ha resurser uh, ut det gör at du i, i mycket större grad är en deltagare i samhället när vi när vi når det gäller de som som deltar minst altså både i arbeidsmarkedet og ellers, men også når det stemmegivning, så er det de som har minst utdanning. Og sånn sett så, så kan vi se si egentlig at kanske den store sånn forskjellen er ikke på sånn høy og lav utdanning, men det er på, det er på utdanning og veldig liten utdanning. Og da er det på en måte et demokratisk problem hvis de med minst utdanning ikke blir representert. Och jag kanske överka bara smette in att sånn så han Thomas Pickett i han liksom vänsterorienterad anerkänd ekonom han har ju identifierat hurdan uh, social det socialdemokratiska partierna har gått från klasseparti och mer liksom till bli den utanna medelklassens sitt parti och at uh, de har utannar det liksom lite men han
0: Kristin Klemmet
4: noe vi ikke har nevnt her, som vi kanskje bør nevne, det er jo at dette man kaller hjemmesittepartiet, det er jo best representert av blant de med lav utdanning, eh, blant de som da stemmer, eller, eller man potensielt stemte Fremskrittspartiet eller Senterpartiet. Men jeg har lyst å si noe annet. Hvis man vil studere utdannings betydning, så kan det være interessant å se på innvandrerbefolkningen. Innvandrere som kommer til Norge, de har jo tradisjonelt stemt Arbeiderpartiet. Det sto en kronikk i, av noen valgforsker i avisen for ikke så lenge siden, hvor de stilte spørsmål ved om dette. denne lojaliteten til Arbeiderpartiet kom til å vare bland innvandrere. Man så bland annet at de stemte bompengepartiet nå ved siste valg. Men det som kan være intressant å se på er jo barna deres, som enten er født i Norge eller kom til Norge som småbarn. Der ser vi jo en voldsom social mobilitet utdanningsmessig. Altså de får, i hvert fall mange av dem, ikke absolut alle, men veldig mange av dem, får mye høyere utdanning. En, og de er jo overrepresentert i høyere utdanning enn foreldrene deres naturlig nok har og hadde. Og hvordan vil deres stemmegivning være etter hvert? Vil den bli mer som befolkningen ellers? Eller vil de liksom følge lite i foreldrenes fotspår? Det kan bli interessant å se. Magnus Nassal?
2: Ja, det er jeg veldig enig og det med innvandring er også en sånn skillelinje som det er verdt å, å ha med i bakhodet. Og, men jeg har også tatt tak i det med hjemmesitterpartiet som Klemeth pekte på i forlengelsen av Tuasla, at det er jo egentlig en skandale at de som har lavest formell utdanning, de med lavest inntekt og så videre, og trenger demokratisk forandring mest for å forbedre sin situasjon, bruker demokratiet minst. Og jeg tror det kan ha sammenheng med at skolens verden, den måten å snakke sammen og være på som i samfunnsfagtimene, som den ganske nært på politikkens verden. Altså, lærer har jo lenge vært det mest overrepresenterte yrket på Stortinget før, Tjøk, sånn, før det er sikkert kommunikasjonskonsulent da. Og hvis du ikke lykkes i skolen, ikke trives i skolen, hvis du ikke er sånn som skolens folk da, med mennesker, hvis du kommer fra en annen verden og ikke hører til der, så følger også kanskje større avstand til staten og til politiken. Og hvis du ser på den delen av befolkningen, altså lavt utdannet mannlig privat sektor, så er det også der Liksom den roeste anti-innvandrerretorikken funker best. De, de stygge tingene, det at du sier som, eh, altså en såkalt populistisk retorikk, har alltid slått den godt der. Da. Og det tror jeg kan ha å med at eh, finnsligheten er lavere. Fordi hvis du jobbe som skytebass, sånn som som en lotepus for eksempel, eller gravmaskinkjører, eller gravmaskinimportør, så lever du ikke av å ha riktige holdninger. Du lever ikke av å si korrekte ting, av å passe i et finere selskap, eh, for du jobber i P2. Eh, du lever rett og slett av arbeidskraften din. Og det er ikke så farlig om du mener noe grovt, men det føler så stor avstand til systemet. Avstand til politikere, avstand til journalisterne. Det er veldig godt dokumentert. Så det er en demokratisk interessant utfordring at det politiske systemet tydeligvis passer dårlig for dem som ikke lykkes i skolen, mens det er jo kanskje nettopp dem som kunne ha bruk for det politiske systemet.
3: Kan jeg følge det litt opp? Ja, ja. Jo, fordi at Magnus, det Magnus tapte, det er egentlig et Veldig, veldig viktig, prinsipielt problem i demokratiet, og det er jo at, altså snakker politikerne sånn at folk forstår? For, for eksempel sånn, miljødebatten, sant? den er jo, selv for oss som egentlig er observatører, så er det en del av det, veldig vanskelig å forstå. Og det vi kan si er at den ändring i politiken at den blir, mer ekspertdreven, mer kunnskapsbasert, at man viser til tall, man bruker begreper, og at de der er litt klassisk altså, Sylvie Lyster er jo god å snakke sånn folkelig forståelig, Men store deler av de politiske debattene er egentlig litt, litt så vanskelig å forstå, og der er det klart at det er et sånn, altså kommer utdanning inn, fordi at det er kanskje er i enda større grad enn sånn direkte partivalg, så handler det om å kunne liksom henge med på diskusjoner om EIS, her, sant? og om EUS, og om miljøpolitikk. Det er lettere for de med høyere utdanning, og henger med på de debattene, og det er et demokratisk problem hvis man så og si ha høyere utdanning for å kunne følge med i den politiske debatten.
4: Hvis man føler seg hektet av, så tror jeg også det med måten vi snakker om utdanning på i vårt samfunn, og særlig i den politiske miljø, snakk om høy teoretisk utdanning som selve guldstandarden i utdanningssystemet. Og det er jeg, jeg håper, veldig uenig i. Det er like mye guldstandard å ta en praktisk utdannelse, og det er veldig mange mennesker som greier sig veldig bra her i livet, uten at du nødvendigvis har en veldig lang utdannelse. Jeg er enig i at mange må ha såkalt høy utdanning, men det er en måte å snakke ned det å velge andre veier, en mer praktisk vei yrkesfagutdanning, fagskoleutdanning eller å rett og slett begynne å jobbe vi har ikke obligatorisk skole altså vi har ikke 13 års obligatorisk skole i Norge, men vi snakker av til som om
0: vi har det, men du kan leve gode liv også på, på en annen måte Vi er nødt til å forsøke å runde av litt og oppsummere litt. Vi snakker altså, vi er på jakt etter skillelinjer i dagens Norge i denne serien vi lager nå her i Studio 2 I hva grad synes dere det vi har snakket om nå utdanning er relevant som en skillelinje du sa i sted, Kristin Kleim, at det er en skillelinge, men det må ses i sammenheng med alle de som sånn,
4: Helt alene så rangerer han ikke høyere enn, la meg si, terningkast tre. Ja. Så det må se i sammenheng med noe annet, men sammen med andre skillelinger som vi har vært inne på her, så er det, er det viktig. Og Tuer. det kommer vi kanske tilbake till i senere sendinger.
3: Det gjør vi. Thuerstad? Nei, igjen, treer jeg også. Fordi at eh, det, skill, det er en viktig skillelinge når det gjelder å forstå politik men ikke på direkte på partivalg. Magnus Marstad?
2: Nei, jeg tror utdanningssystemet spiller en så stor rolle i å forme identiteter, dirigerer folk mot offentlig privat sektor, livssjanse av verdensbilder og sånn. Så jeg tror jeg kanskje jeg skal gi utdanningsfaktoren en firer.
0: Slår til med en termingkast Vi er tilbake igjen i morgen. Kristin Klemmet, Magnus Marstahl, Sveine Thuerstad. Takk skal dere ha. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.